0: Радиомаяк.ру представляет. По заказу гостелерадио.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый понедельничный день. Но ну, надеюсь, что вы уже собрались, уже оценили, что впереди еще пять рабочих дней. Начинается наш тихий час с Вадимом Тихомиром. так что устраивайтесь поудобнее. Пришло время новостей, которые нам будут интересны, которые мы будем, естественно, препарировать. Одним словом, оставайтесь с нами. А, Друзья, ваше мнение нам очень важно, поэтому если вы будете писать смс-ки на номер 55, ну не разорите, да, 5533, все сообщения сейчас слова «Маяк», а, или WhatsApp, что абсолютно бесплатно, плюс 7, 967, 103, 5533. Итак, поехали. Ну, наверное, вы уже услышали о том, что науки, да, простите, Миноборнауки <с> разработал проект постановления правительства Российской Федерации о том, что согласно этому, естественно, постановлению в России будет создан реестр одаренных детей. Реестр создается в целях выявления, развития, поддержки, сопровождения и мониторинга одаренных детей. Я думаю, елки-палки, как мы без этого жили до да, раньше? Это те 70, 100, 150, 200, 300, 500 лет вот, без этого реестра одаренных детей. Я думаю, кто бы, или найдут ли, да, такого талантливого мальчика, как Амадея, например, Моцарта. И мы решили обратиться э, к истории, и решили обратиться к профессору Московской государственной консерватории Менчайковского, доктору суставоведни Ларисе Валентине Кириллины, который знает о судьбе э, Амадея Моцарта практически все. Добрый день, Лариса Валентиновна. Здравствуйте. Лариса Валентиновна, скажите, а кто обнаружил э, Амадея Моцарта? Кто, кто, кто обратил на него внимание? Тоже вот вы... о мурнауке?
2: Нет, прежде всего родной папа Леопольд Моцарт, который занимался музыкой со старшей сестрой Вольфганга. Девочке было семь лет, а сынишке всего три, И он прислушивался к этим урокам и сам начал подходить к инструменту, брать интервалы и обнаружил свой талант
1: гений. То есть получается, что папа прям сразу точно определил, что сынок стал... угу. Скажите, а, и как вот с четырех лет он начал его воспитывать, учить или сразу зарабатывать на нем деньги?
2: Ну, видите, Леопольд Моцарт, может быть, был композитором средней руки, но педагогом он был гениальным. Угу. Он умел учить играючи, не насилуя натуру ребенка, и, между прочим, не мучая его занятиями в общеобразовательной школе, это не значит, что Моцарт был неграмотный, там было все в порядке. Просто Леопольд очень умно и тонко развивал сына, Просто помогал развиться его гению, который очень рано обнаружился, буквально уже там в четыре или пять лет он начал пытаться сочинять, еще не умея записывать музыку, но mm -hmm. то, что мальчик гениально одарен, было ясно всем.
1: Лариса Валентиновна, и все-таки у меня ответили на вопрос, а папа начал зарабатывать деньги да, на сыне?
2: Сначала его надо было чему-то научить, зарабатывать. Он начал ну, буквально чуть-чуть позже, там лет 7-8, когда они отправились в первое большое турне. Папа, сын, дочка, вот та самая старшая сестра, вот ну я не могу сказать, что они озолотились их везде встречали так сказать, аплодисментами и э, с удивлением, но что они стали там миллионерами этого не было.
1: но все равно папа был эффективный менеджер. А теперь, да, а теперь самое да. интересное, Налади Валентина, а как вы думаете, а вот когда мы ребенку вдалбливаем да, в голову с малорезу, что он талантливый, что он гений, как это это влияет на психику его, на его взаимоотношения со сверстниками, с миром внешним? Боюсь, что да, потому
2: что гений это вообще-то в первую очередь ответственность. Ответственность перед искусством. И если маленький ребенок что-то такое начинает понимать, тебе много дано, но с тебя гораздо больше и спросится, тогда толк выйдет. А если он заболеет звездной болезнью в нежном возрасте, то судьба таких детей может быть чрезвычайно печальной.
1: И тогда последний вопрос. Как вы думаете, вот этот реестр талантливых, гениальных детей, которые хотят создать да, с помощью Минобранауки, имеет он под собой да. какой-то позитивный контекст?
2: Трудно сказать. Если это поможет выявлению талантов где-то в глухих уголках, где дети просто не имеют возможность пробиться к выдающимся педагогам, к средствам массовой информации, поступить в профессиональное учебное заведение, тогда да. А если это превратится вот в такой отчет э, для галочки, или если этих детей будут эксплуатировать, ну, в общем, к этому вот надо относиться осторожно и взвешенно.
1: — Лариса Валентиновна, и напоследок о судьбе э, Вольфа, да, Амадея Моцарта. Скажите, вот то, что его так рано да, определили в нем талант, так рано его сделали профессиональным музыкантом, так рано они начали зарабатывать деньги, и он начал зарабатывать деньги. Не привело ли это поэтому так рано в могилу?
2: — Нет, тут прямой связи, конечно, не было, было другое. Он э, рано э, понял, что он на голову, может быть, даже больше, выше всех остальных музыкантов Европы, он был суперзвездой, но его не брали на службу именно потому, что князьям и там, э, директорам театров были нужны аккуратные служащие, а он был вот таким метеоритом. А он был гением,
1: да. Спасибо да. вам большое, Лариса Валентиновна. Успехов, счастья дай бог, чтобы вы в вашей профессорской, преподавательской деятельности все-таки встречались с этими гениальными детьми. Ну вот видите, друзья, как оказывается сложно быть гением. Другой вопрос, что может быть эти гении ходят вокруг нас, может быть мы просто не замечаем их. Обратите внимание, какой рукой они ковыряют вилкой в тарелке, правой или левой? Ведь говорят многие, что левши – это талантливые, гениальные дети и люди. Сейчас об этом узнаем. У нас на связи Марь... Марьяна Михайловна Безруких, детский психолог, директор Института возрастной физиологии, доктор биологических наук, профессор Академии Российской Академии... Вот букву, я не знаю, простите, Мария Михайловна. <с achieving> Здравствуйте. Мария Михайловна. <спех>
2: Алло, я вас да, плохо, плохо
1: слышу. Плохо слышу, да. Марианна Михайловна, скажите, пожалуйста, вот бытует мнение, что леворукие люди всегда более талантливы, чем мы праворукие.
2: Ну, это очередной миф про леворуких, хотя э, были и э, различные исследователи и представители э, средств массовой информации, которые писали о том, что леворукие люди неполноценны, У -у -у. и эти мнения менялись в разные У -у -у. времена.
1: Марьяна Михайловна, все-таки скажите, а леворукие дети чем-то отличаются от праворуких?
2: А, Леворукие что... дети э, очень разные, бывают очень способные и совсем не способные, бывают активные и совсем неактивные. И то же самое можно говорить о праворуких детях. Леворукость – это э, индивидуальный вариант нормального развития. Но смотрите,
1: поэтому среди
2: леворуких детей э, очень разные встречаются.
1: И все-таки, вот посмотрите, последние президенты в Соединенных Штатах Америки все леворукие. Я смотрю, как они ставят подписи, размашиваться, да? Ну,
2: вы знаете, это нерепрезентативная выборка.
1: Да здрасте, приплыв. как же так получается? Народ же их выбирает, правильно? И вдруг... Ну и
2: то, что выбирает народ. Их, кстати, для того, чтобы их выбрали, их долго готовят. Это да, это я знаю. Это специальные люди,
1: и когда, Это случайная да, вещь. И все-таки, когда родители понимают, что у них леворукий ребенок, надо ли его переучивать и надо ли им обращаться к психологу или, не дай бог, к психиатру? Потому что э, очень часто я слышал, говорят о том, что существуют и психические отклонения у леворуких людей.
2: Нет, 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 нет. Ну, во-первых, переучивать нельзя категорически, угу. и никто в мире уже лет 60 не переучивает мы были последней страной, которая отказалась от переучивания.
1: Ну, я, а, это же.
2: произошло в начале 90-х. А, а обращаться к психиатру только в том случае, если есть какие-то серьезные особенности развития. Ну, впрочем, как и с праворуким ребенком.
1: — Не, ну потому что не зря же в свое время леворуги сжигали в Средневековье. Считали их, как говорится, плодом нечистой силы. Я так аккуратно подбираю слова.
2: — Ну, это вот второе мнение. Одно мнение, что все леворуки гениальные, а другое мнение, что у леворукового человека обязательно есть какие-то патологические особенности.
1: Ну, да. Мария Михайловна, и последнее. Скажите, пожалуйста, вот как детский психолог, можно ли определить даже на э, взгляд, талантлив этот ребенок или нет? Есть ли какие-то определенные особенности в строении черепа, не знаю, глаз, поведения?
2: Вы знаете, определение таланта, э, э, если он не ярко выражен, а даренность и талант — это немножко разные вещи. Угу. Вот э, речь шла о таланте Мотор, Моцарта, да. и талантливость проявляется в искусстве чаще всего. Это дети поэты, дети Я знаю, но, Михайловна, есть музыканты, какие музыканты. Но есть же таланты и спортивные.
1: Да, они тоже есть. И
2: проявляется это тоже достаточно рано. Но а, наш очень известный генетик Эфреймсон когда-то писал, что а, никакой талант не состоится, если это не будет а, серьезный труд.
1: Да, вот это самое главное. Спасибо большое, Мария Михайловна. Успехов тоже, счастья и талантливых детей. Да. Ну, друзья, все остальные новости сразу после небольшой рекламы.
0: По заказу «Гостелерадио». Итак, дорогие друзья, продолжается наш
1: «Тихий час» с Вадимом Тихомировым. Следующая новость пришла к нам из Америки. Вы знаете, оказывается, совсем недавно закончился 168-й уже конгресс Американского акустического общества. Так вот, самый главный докладчик на этом конгрессе заявил о том, что люди с низким темпром голоса воспринимаются людьми как более властные и харизматичные. Особенно это касается политиков. И я подумал, друзья... Нам надо срочно менять тембр голоса, для того, чтобы стать, если бы не политиками, то, по крайней мере, руководителями. И мы решили обратиться э, к доценту Федерального государственного научно-клинического центра ОТОРИЛАНГО... Простите, сейчас еще раз. ОТОРИЛАНГО... Ну, в общем, короче, центра Роздравы, который занимается голосом, это э, Екатерина Осипенко. Здравствуйте, Екатерина. Простите, что я смогу выговорить о Это как
3: раз надо ввести вот это слово для обучения.
1: Ведущих, да? <сORENCIO> Ведущих. <сORENCIO> <сORENCIO> как Хорошо. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот тембр голоса. Я понимаю, что он у нас заложен генетически. И все-таки мы можем в течение жизни изменять тембр голоса, понижать его. или повышать? Конечно,
3: мы можем, и мы обязаны, если наша профессия так или иначе пересекается публичностью или требованиями какими-то к качеству голоса. Если мы говорим сейчас о конкретно политиках, то, безусловно, те люди, которые... Даже, кстати, в Америке одна из президентских кампаний там были такие слоганы, потому что войс голосы, и голосовать все в одном ключе, да, и они обыгрывали это. И, конечно же, люди... У нас этому очень мало внимания уделяется. А на Западе, безусловно, это серьезно очень.
1: Ну да, я думаю, просто политик с таким высоким голосом вряд ли завоюет аудиторию. вот. А скажите, какие есть упражнения для того, чтобы понизить голос?
3: Прежде всего, нужно четко совершенно понимать, идет речь о какой-то патологии голосового аппарата, или это действительно особенность, в том числе генетически заложенная. Угу. Потому что если... Говорить о мужском голосе, то в момент полового созревания может возникнуть патологически незавершенная мутация, которая приведет к, вот, к этому высокому голосу уже взрослым борщику.
1: Да, это опасно, кстати, для человека. И вряд ли его, даже несмотря на какие-то феноменальные способности, руководящие, сделают президентом компании.
3: Совершенно так. И мы наблюдаем у себя в отделении фониатрии именно э, пациентов мужского пола, которые обращаются с просьбой паническать э, их голос. Иногда даже пытаются это сделать операционным образом и нацелены на оперативное вмешательство, потому что и это отражает э, их стремление и их мотивацию э, быть успешными, быть лидерами.
1: Да, с другой стороны, Екатерина, смотрите, ведь у нас в нашем организме ждет много голосов. Когда мы разговариваем перед родителями, мы говорим, ой, привет, мама, привет, папа, да. Потому что мы сразу у нас. Это интонация. А как это, что это?
3: Это интонация. Мы можем с вами говорить разными интон... с помощью той или иной интонации. Не, не... Это может касаться какого то какого-то. Естественно, в зависимости от ситуации, когда мы говорим, э, когда голос должен быть нежным, когда мы говорим с родителями или с ребенком,
1: Не, это нет. не не смотрите, Екатерина, вот, например, да, мне папа, я говорю, о, привет, папа, я сразу говорю голосом, как будто как будто я ребенок. А когда я звоню своей подруге, я говорю, ну здорово, привет. А когда я друзья, я говорю, ну что, старик, понимаете, в чем дело? И на самом деле меняется голос, и темп голоса именно, даже не интонация.
3: Прежде всего, интонационный посыл. Да. Безусловно. Но вы можете, вы даже вы это прекрасно уже понимаете, что вы можете, скажем, манипулировать сами своим голосом. Да. В хорошем смысле этого конечно, слова. Конечно, конечно, да. Но и голосом вы можете манипулировать людьми.
1: Вот это самое Чего, главное. честно
3: говоря, делать, конечно, не надо, но э, это не есть хорошо. Но мы знаем прекрасно, э, к сожалению, не всегда хорошие, э, хорошие такие примеры, Действительно, манипулирование голосом.
1: Я, вы знаете, как честно, было, например,
3: в фашистской Германии. Да, вы
1: знаете, я как раз об этом вспомнил, потому что я как-то услышал э, прямую речь без перевода э, Гитлера и был поражен, насколько он умел работать голосом и как этот голос завораживал людей. Все-таки это действительно... Именно так. Да, это, то есть это большое оружие.
3: Это огромное оружие. На примере нашей страны мы можем приводить голос Левитана, которым был еще большим оружием. И, конечно, если... Это вообще голос. Хорошо. И... Ну,
1: да. Да, да. Екатерина, просто мало времени Скажите, а как сохранить голос? Ведь с годами он тускнеет, происходят физиологические изменения.
3: Происходит. Чем, голос... Чем пациент более активен, ну не пациент, а ну, да, человек. Человек более активен занимается физкультурой, его режим труда и отдыха правилен, и питание, соответственно тем мы можем говорить о более сохранности голоса в жизни.
1: Отлично, Екатерина. Значит, там есть еще, как говорится, возможность и шанс участвовать в президентской гонке. <laughs> Если мы будем заниматься, конечно, активным спортом. И хорошо кушать. И хорошо кушать. Спасибо вам большое. Ох... Да. У нас на связи была Екатерина Осипенко, фониатор, доцент Федерального государственного научно-клинического центра ОТО Рилонгарел... Да, мама дорогая.
0: По заказу Гостелерадио. Итак,
1: дорогие друзья, продолжается наш тихий час с Вадим Тихомировым. А, Напомню, что мы перед новостями обсуждали тему. Дело в том, что в Америке прошел американский конгресс акустического общества. И там заявили о том, что политики с низкими тембрами голосов воспринимаются людьми как более властные и харизматичные. И мы спросили, естественно, у замечательного фониатора, а можно ли изменить голос. Оказывается, действительно можно. И самое главное, можно сохранить его на долгие годы. Тут пришел вопрос, а у нас есть смс-портал 5533, все сообщения частного маяка, есть WhatsApp плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Так вот, а, при, пришел вопрос, интересно, а почему многие женщины, например, вот Аллу Пугачеву с возрастом становят, начинают басить, спрашивает Ольга. Ольга, ну я не знаю почему, ну мало, происходит, видимо, какие-то мутации в голосе, хотя на самом деле вопрос о том, а почему вообще наши нашей сраде... Многие вообще не поют, а только ходят туда-сюда. Вот это очень важный вопрос. И мы решили обратиться к музыкальному журналисту Владимиру Полупану. Здравствуйте, Владимир. А что? Алло, Владимир. Да, Владимир, а, добрый, добрый день. день. Привет. Привет, Володя. Володя, скажи, пожалуйста, а почему на нашей эстраде большинство певцов, певиц, ну, за исключением Мала Пугачева, может быть, Валерия Леонтьева, поют под фонограмму? С чем это связано? Кто вообще внес моду на нашу эстраду?
4: Ну, много пошло давно, на самом деле, еще в советских времен. Я думаю, что действительно наверное, невозможность петь вживую в телевизионном эфире просто вот такую так заслужила службу э -э, нашим артистам. Вот, и поэтому стали петь под фонограмму. Но многие, ни для не секретно, многие вообще петь не умеют. Ну, в принципе, а да. Это на и э -э, только за счет того, что вот они поют.
1: — Ну, Владимир, насколько мне известно, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но в свое время, когда, например, Борис Моисеев только выходил на эстраду в качестве исполнителя, за него пел вообще Игорь Тальков. Это правда или нет?
4: — Ну, нет, по-моему, это полная чушь, потому да. что достаточно включить песню Бори Моисеева, чтобы понять, что это не Игорь Тальков далеко. А, но то, что у нас в «Ласковый май» разъезжал по городам и весям, а, это были разные совершенно люди, но как бы один человек пел... Ну, а, да. В студии были записаны фонограммы. Я знаю, что Татьяна Альсиенко впервые вышла на сцену и пела не своим голосом.
1: Пела и кричала не своим голосом. А кто еще? Володимир, я предлагаю сегодня сорвать все маски и сказать, кто все-таки на нашей эстраде не поет своим голосом и вообще не поет живьем.
4: Вадим, сегодня есть такие технические, скажем, ухищрения, как программа «Аутотюн», и артисты наши нещадно этим пользуются. А что это такое? Что это за программа? Студии, они там пропивают одну, две строчки, из них потом склеивается, в результате такая очень прилизанная фонограмма, и в результате, конечно, выглядит так, что человек действительно хорошо поет. На самом деле, то есть, когда выходит человек на сцену, и если ему нужно издать какие-то живые звуки, у него это не очень хорошо получается. То есть сегодня все поют своими голосами под фанеру. Поэтому. А, то есть, они
1: откладывают. Что? Они то есть накладывают. Получается, накладывают профессиональную фотограмму и чуть-чуть подпивает своим голоском.
4: Конечно, это называется такое ощущение «дабл, дабл трек. То есть, как бы артист чуть-чуть поет сверху, но это чуть-чуть совершенно не слышно, потому что в основном слышна фонограмма.
1: И еще, Владимир, насколько мне известно, многие профессиональные певицы, певцы понимая, что нельзя давать три концерта в день, брали с собой хороших бэф-вокалистов и вокалисток. И по большому счету, самые главные ноты брали за них это вот эти «Люди невидимого фронта».
4: Ну, не только бэк-локалисты. Я знаю э, случаи, примеры. Мне рассказывал, например, Валера ладно, когда он был мне в голосе, заболел и понимал, что ему нужно, нужно отработать концерт. Причем концерт в Домодедово, как сейчас помню. Он спросил у публики в зале, говорит, я петь не могу сегодня, готовы ли вы исполнять мои песни. И, собственно, при помощи зала и при помощи своей группы кстати, он... А — Отработал он... этот концерт. Ну, немножко хрипя, конечно, в микрофон, но что поделать, видишь, какая любовь к песне мне лаза.
1: И все-таки, Владимир, смотрите, вот я, например, смотрю на «Старую гвардию» нашу, да, я иногда вижу Аллу Пугачеву, которая работает живьем, там, Валерий Леонтьев и еще несколько исполнителей. Ведь на самом деле, если человек поет до глубоких, как говорится, своих седин, он ведь все равно сохраняет свой голос. Почему же тогда остальные берегут его?
4: но остальные не то что берегут, остальные. просто может а быть просто нет, этого нету, голоса, да. нет этого голоса, поэтому собственно нечем, нечем козырять, нечем, то есть я думаю, что тот же Кобзон, он просто получает удовольствие от конечно,
1: того, что
4: прям это видно, очевидно, хотя конечно человек уже не молодой, но при этом он получают удовольствие, когда поют. Я думаю, что большинство наших артистов они не получают удовольствие, а просто зарабатывают деньги. Да. Вот, и вся, вот и вся разница. Есть люди, которые действительно поют душой. А, не обязательно обладать, а, как, как говорится, очень широким, большим голосом, а, но можно испеть эту песню так, как пел Бернес, например, что всех это трогает.
1: — Ладно, Владимир, будем надеяться, что следующее поколение нашей эстрады все-таки запоет своими голосами, тем более для этого есть да, масса. — Да, кстати, хочется
4: пожелать, чтобы пел своим голосом, а не голосом Высоцкого.
1: — Да, это точно. Спасибо большое. У нас на связи был Владимир Пупанов, музыкальный журналист. Друзья, давайте прервемся, и потом напоследок еще одну новость.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Продолжается наш тихий час, Вадим Тихомиров. вы знаете, пока играл замечательная веселые песни, у нас в студии заменили все стулья, теперь это крутые стулья, практически как в гоночных автомобилях, такие, ракара. Ну, в общем, круто. Вы знаете, хочется сразу прилечь и заснуть сладким сном, но надо продолжать работать. Итак, друзья, последняя новость, которая, естественно, потрясла нас до глубины души, мы ждали этого давно. Наконец-то тренер сбора на России да? по футболу в нашей стране назначен россиянин Леонид Слуцкий. Безусловно, это большая радость, большая гордость и, надеюсь, большие перспективы нашей команды. Но вопрос, это не в этом. Все-таки давайте вот определимся. Я понимаю, что уже все, как говорится, да, уже 155 раз прошлись по этой новости. А все-таки давайте выясним, ну почему же футбол так популярен в нашей стране? Почему он популярен во всем мире? И мы решили обратиться к заместителю главного редактора и руководителю отдела футбол портала чемпионат.ком Самвело Авакяно. Здравствуйте, Самвел.
5: Да, здравствуйте, всем добрый день.
1: Сам был скажите, все-таки. Почему да. популярен
5: футбол? Выходили. Вы да. Ну, наверное, потому что это самая простая, наверное, игра в мире для того, чтобы играть в футбол достаточно просто мяча, и, и там можно и одному даже там попинать мячик, пожанглировать, или там вдвоем, втроем, четвером, неважно, там, любой другой вид спорта, там, скажем, волейбол, баскетбол, там нужна сетка, корзина или еще что угодно. Футбол в этом отношении, конечно, э, достаточно прост, и сама игра она там, как бы вызывает там, буря эмоций, страстей.
6: Ну, я бы не
5: сказал, что в нашей стране футбол так популярен, как во всем остальном мире, потому что там, в той же Италии, Испании, э, по нему сходят с ума, говорят о нем везде, пишут все центральные газеты посвящены в основном футбольной тематике, да, там уже где-то на задворках пишется о политике, о каких-то там финансовых новостях. А вот у нас у нас там все, конечно, наоборот, но тем не менее футбол является спортом номер один, хоть и э, наша ну, сборная, там, неважно, СССР или Россия никогда какого-то грандиозного успеха не добивала. Да. Ну, там не выигрывала чемпионат мира. Да, были победы там на Олимпиадах, две э, олимпийские златые медали чемпион, чемпионами Европы в 60-м году.
1: Ну, это когда но был, был, то, Господи, нас еще не было.
5: А, да, это было давно, и не хочется говорить, что неправда, правда, конечно, но
1: все-таки. Сам был, скажите мне, вы знаете, извините, что я перебиваю. Я все время думаю, ведь по большому счету, ну давайте все-таки считать деньги. Футбол ⁇ это бизнес. Вот во всем мире это бизнес, на котором можно зарабатывать деньги, а у нас это вложение капитала. При этом совершенно непонятно, отобьется это когда-нибудь или нет. Может быть, потому что у нас нет экономической модели футбола, и у нас нет хорошего футбола?
5: Ну, на самом деле, это тоже большое заблуждение, что во всем мире футбол — это бизнес. Есть несколько, всего лишь несколько стран, где футбол действительно приносит деньги какие-то существенные. В остальных там странах это... Какое-то меценантство, да, это uh -huh. там, спонсорство и все остальное uh, У нас, в нашей стране, это, наверное, социальная какая-то составляющая там, Потому что uh, вполне очевидно, что в регионах там, uh, жизнь у людей не такая уж uh, интересная и интересная ну, она да. не так хорошо складывается, и можно каким-то образом, футболом, там, ну, то есть дать хлеба и зрелище, тем самым там, а по, смотрите, обычным
1: людям. Самвел, вот сейчас я расскажу парадоксальную да. вещь. Дело в том, что наши проигрыши команды постоянно, да, особенно на мировых уровнях, э, естественно, вводят и угнетают э, российский народ, российских мужчин, и это даже сказывается на их половой потенции. А может быть, тогда, как говорится, приказано в, вообще... да, да, да. в порядке вообще на время отменить футбол? Вот чтобы не был футбол в нашей стране, чтобы не расстраивать... Если И... все так
5: серьезно, конечно, я, я первым буду агитировать за то, чтобы футбол...
1: Не, ну потому что невозможно же, Ну что это такое? Ну что наши игроки, что они не так устроены, не такое телосложение, не знаю. Ну почему почему никак не можем выиграть?
5: Ну потому что, ну как бы это спорт, есть там традиции, есть умения, есть мастерство, есть какая-то школа. У нас, в нашей стране почему-то все, что было хорошее, мы разрушили, как всегда, как мы это все умеем, хорошо и не раз проходили. Все пытаемся перенять что-то у других, при этом меняя свою политику каждые два-три года, ну, то, да. то мы у голландцев учимся,
1: то у в к... то, у -то дело. другого. Хорошо, Самвел, скажите мне, да, Вэл, одним словом, я понимаю, что, конечно, у вас нет в роду э, знахари и целителей, и, самое главное, провидцев, и все-таки, как вы думаете, с приходом Леонида Слуцкого что-то изменится в нашем футболе, да или нет? Понятно. О, ну, тоже Вопрос
5: 50 на 50. Я понял, а, да. Я очень надеюсь.
1: <свят> я могу, Спасибо сказать, большое. Надеюсь, что кто-то <свят> изменится. Ну но... да. Спасибо, да был Савало Авакин.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем обсуждать, в общем-то, не свойственную, по крайней мере, мне тему, да, назначение для Анидаслузского тренеру сборной России. И действительно, ведь последние годы нашу сборную руководили только иностранные тренеры, да. И когда вот уже дело подошло к чемпионату мира, который, вы знаете, мы можем, мы можем на него не поехать, да, наконец-то решили все-таки, давайте поищем в наших рядах э, того полководца, который поведет под своими знаменами нашу команду к победам. А удивительная история. Вы знаете, <связывая> в истории же были такие случаи. И это было совсем недавно. Ну, это было недавно, это было давно. <связывая> Была даже такая пьеса, мюзикл давным-давно. Это про войну 12-го года. Там ведь тоже война начиналась под руководством одного полководца с иностранной фамилией, а закончилась, как вы знаете, под руководством другого полководца с русской фамилией. Давайте узнаем поподробнее, как же так все это произошло. И у нас на связи историк Андрей Сергеевич Светенко. Здравствуйте, Андрей Сергеевич.
6: Добрый день, можно просто, Андрей. Да. Да, прекрасный пример для сравнения. Я, как большой любитель спорта и футбола, профессиональный болельщик и историк, могу охотно поддержать это сравнение. Вот. Правда, сразу хочу сказать, что любые исторические Параллили. параллели, они не даже опасны для них. Неизвестно, куда кривая выведет, но сами посудите. Вот приезжает э, Кутузов с русской фамилией к русским войскам в царево займище, значит, назначенное государем-императором, новым главнокомандующим, и говорит с такими молодцами, да, отступать. И приказывает продолжить отступление. Ну, а что изменилось-то после того, как Барклай де Толли, убрали Кстати, недалеко его и убрали Вы уже сразу немножко, там, скажем, мы выигрывали, к сожалению, войну с Кутузовым Потому что он умер в
1: маре
6: 13-го года Это уже забегая вперед к конец разговора Когда армию возглавил, в конце концов, сам государь-император Александр I Вот к чему все вышло, да? Поэтому, значит, что произошло все дело правильно, Барклай Детоли. Просто он действительно был не харизматичный, был достаточно тусклый и серый по проявлениям своим. А скажите, ну, общем, кто был персонажа... на, легко... на него легко было списать происходящее. А кроме того, интриги в высшем командном составе, там сколько против него бы он интриговал, отказывал слушать, если по почитать воспоминания генерала Ермолова, другого блестящего, выдающегося uh -huh. генерала. Там такие сцены рас... расписаны: слушай, мою команду и мою команду, они все были в одном звании. Вот тоже еще одна операция исторического сознания. Кутузов тогда не был фельдмаршалом. Он фельдмаршала получил э, после Бородино, написав такую прекрасную реляцию, из которой следовавшему вроде как победили. Как победили,
1: Сказали,
6: да? Александр, значит, ему присвоил это высшее воинское звание. А что победили? Последствия Бородинской битвы какие? А сдали -то Москву. Да, вот победили и сдали французов Москву. Так что получается? Мы, да. проиграли, мы проиграли, к сожалению, это было очередное, в конечном итоге, да, мы победили и выиграли, но это, это не значит, что мы вот в футболе сейчас вот обстрелили. Мы мы проиграли. Вот это
1: мы должны помнить. Андрей, и все-таки скажите мне, а почему в начале русской армии возглавлял барклай де Я понимаю, что он был, скажем так, ну, уже... Ну, а что в
6: этом смысле сильна была еще с петровских времен Россия интеллектуально, организационно, именно приращением сил к нам люди ехали. Вы поймите, не отсюда уезжали люди с умом и талантами, со способностями, а сюда ехали.
1: Слушай, а действительно, Котландцы,
6: да, ведь... немцы французы, англичане, это обогащало культуру, они все обрусевали, что называется, обрусевшие. Слушайте, Андрей, это, вы знаете, втором-третьем да. поколении. А мы еще а мы, и, 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 и плевать на них хотели. Кстати говоря, Барклай очень достойный человек, на самом деле, если почитать его мемуар, он жил на одну зарплату, не маленькую, конечно, но жалованье писал. Я не могу закатывать каждый вечер на 200 персон, как это было. Да, это я вам, покупая, значит, и, и любовь, и уважение. Вот рубах парень. Я какой-то, значит, скучный, и манерный, и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, конечно, это настроение, момент соответствовал, так что Капелло был обречен, это понятно. А то, что, значит, вот, насколько судских кутузов или все-таки хочется думать, что суворов, потому что, ну, кутузов, конечно, тоже вот, Лев Николаевич Толстой, все про него написал в Анеме. Хитрый, лучше перекланяться, чем не докланяться, значит, интриган, значит, как бы чего не вышло, осторожный mm -hmm. И Наполеона, в общем-то, выпроваживал, там вокруг те же Вермоловы и прочие, вот сколько раз предлагали броситься mm -hmm. в догон, они же на глазах уходили-то фактически Выдержать бой, схватить, взять в плен, вот была бы победа, нет, он их выгонял как метлой, как им
1: тоже по-своему и все-таки, Андрей, Правильно, скажите, а нет. почему выбрали Кутузова, да, после Барклада-Тори? Ведь могли бы говорить, он. Уона...
6: Кутузов был самый старший по... по... Звание, а по времени присвоения Этого звания, а тогда в армии были Очень жесткие правила Если люди в одном звании, а все они были генералами От инфантерии, тогда Командовать должен тот, кто Раньше получил это звание
1: Понятно. Это Прохождение Андрей, в
6: чины и присвоение Это зависело
1: вот, И все-таки, да. обращаясь к вам как, как к историку Как вы думаете, история Леонида Слуцкого К чему приведет нашу сборную?
6: Ну, я искренне сочувствую этому человеку, мне он симпатичен просто, как сказать, по жизни, и по архетипу, и вот, и, ну, а футболисты-то от этого лучше играть не начнут, поэтому, значит, это вопрос и к танцорам, да, к музыкантам, а не только к дирижерам, и, yeah. режиссерам и тренерам, yeah. да. Вот, может быть, нам, всем, кто так любит спорт и знает, как играть в футбол, выйти на поле да помочь футболистам.
1: Оттолкнуть что, вот, их. Не Нет умеют,
6: уже... а не одиннадцатого не, не умеют играть. Да.
1: Спасибо так. большое, Андрей. Успехов, счастья. Будем наблюдать. И потом описывает в истории приход Леонида Слуцкого, тренера сборной Российской Федерации. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. До завтра. Оставайтесь с нами, с маяком. И думайте, думайте, думайте о завтрашнем дне.
0: По заказу Гостелерадио. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру